0: y voy a hablar de la pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea dentro de ella tiene otros tipos de pedagogía como son la pedagogía individual, pedagogía psicológica y experimental, pedagogía activa, pedagogía social y pedagogía filosófica. Voy a empezar hablando de la pedagogía individual que tiene sus orígenes en el renacimiento cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce el valor sustantivo de la personalidad. Teniendo como representantes a Erasmo Vives y Montage, esta corriente la continúan en el siglo XVII, Luke y Fenelon, hasta llegar al siglo XVIII, que culmina con Rousseau, mientras que en el XIX la representan Herbert y Spencer. En nuestro tiempo, esta corriente se ramifica en varias direcciones. Las principales de las de son la pedagogía individualista de Ellen Key, la pedagogía naturalista de Louis Gurlin, Heinrich Scharfman y Bertolt Otto, la pedagogía de la personalidad de Helga Bund, Ernst Lange y Hugo Gaudin, la pedagogía individual anglosógana de William James, Percy Noon y Bertle Rosell. En la posibilidad de exponer las ideas de todos y cada uno de estos pedagogos, nos limitaremos a los más importantes, que son ellos. Ahora, la pedagogía psicológica. Es producto de nuestro tiempo. Antes se habían realizado importantes observaciones psicológicas sobre el desarrollo del niño. No hay más que recordar a Vives y Rosell, Por ejemplo, pero el estudio sistemático psicológico del niño y su aplicación a su educación solo ha comenzado a hacerse desde fines del siglo último y comienzos del presente, prescindiendo de la psicología infantil pura, es decir, sin relación con la educación y limitándonos a la psicología pedagógica o mejor, a la pedagogía psicológica. Se distinguen en ella varias direcciones representadas entre otros por Stanley Hall William James Hugo Monsterberg, Jude en los Estados Unidos, por Alfredo Binet y Simon en Francia, por Edward Cleopatra y Jean Piget en Suiza y por Otto Liman, William Stern y Otto Klein en Alemania. En relación con esta corriente, pero con un objetivo autónomo, se ha desarrollado la pedagogía experimental, cuyos representantes más importantes son. W. A. Ley y Ernest Meumann en Alemania, el mismo Klerprin en Suiza, Robert Rusk en Inglaterra y F. N. Friedman, E. L. Tonling en los Estados Unidos. La pedagogía activa Constituye sin duda el movimiento más interesante o innovador de la educación actual, hasta podría decirse que más que una dirección particular de la pedagogía contemporánea es el denominador común de todas ellas. Su punto de partida suele asignar a Roseau, aunque también hay que reconocerle a Pestolosi con sus gloriosas experiencias escolares pero hay que llegar a nuestro siglo para encontrar en él las principales teorías y realizaciones de esta tendencia activista. La pedagogía social Es de todas las direcciones de la pedagogía la que tiene más largo a Bolengo, ya que arranca de Platón, quien en su república escribió la primera obra de este género, que continúan después, entre otros Pestalozzi y Fichte. Pero la formulación de la pedagogía social como ciencia es cosa de nuestro tiempo. Comienza en realidad con la obra fundamental de Paul Notterberg, denominada precisamente Pedagogía Social y publicada en 1898. Dentro de esta corriente se pueden distinguir varias direcciones. La primera, la pedagogía social idealista, representada por la citada obra Notterberg, inspirada en la filosofía kantiana. La pedagogía social naturalista de Paul Bergman, fundada en la biología y antropología. La segunda es la pedagogía social de Otto Wilman, ya mencionada de carácter herbartiano y católico. La de Paul Barth, inspirada en las teorías positivas de rich y Herbert Spencer y la de Friedrich Paulsen, de carácter más bien idealista. La tercera, la pedagogía social de Emily Durkheim, de tendencia marcadamente positiva, inspirada en Augusto Comte y la empírica de los sociopedagogos norteamericanos. Y la pedagogía filosófica, representada por la más alta expresión de la pedagogía teórica o mejor de la teoría de la educación. Sus iniciadores son los filósofos griegos Platón y Aristóteles, como hemos visto, pero alcanzó mayor desarrollo en el siglo XVIII y XIX, tal como aparece expresada por sus filósofos y escritores idealistas. Pero también aquí encontramos que en su máxima importancia lo ha logrado en nuestro siglo, prescindiendo de las direcciones que ya se han tratado anteriormente tales como la pragmática y activista de Dewey y la social de Nathorp. Podemos señalar las siguientes corrientes como las más significativas de la pedagogía filosófica de nuestro tiempo. La primera es la pedagogía idealista, que comprende varias manifestaciones, las más importantes de las cuales son la neocantiana, representada por Nathorp, ya estudiado, y la neo de Giovanni Gentel y Gustavo Winken la pedagogía de los valores que a su vez abarca diversas manifestaciones tales como las de John Kahn, Augusto Messer y Paul Arbelin. la pedagogía científico-espiritual representada principalmente por Guillermo Diddley y sus continuadores de los Dora Litt y Cole. La pedagogía cultural representada sobre todo por Eduardo Springer y Hermes. Con esto he acabado la explicación de pedagogía contemporánea.